0: 层次低的人成为金钱的奴隶，层次高的人才是金钱的主人。有一个主妇，老公在外面忙着挣钱，她在家负责花钱，但是她每次花钱都会让老公很生气。家里水龙头坏了，她请人来修，人家说要换个龙头，有贵点的，有便宜的，要哪个？她选了便宜的，但是没过多久。水龙头又坏掉了，带女儿买衣服，女儿想要漂亮的公主裙，她却拉着女儿买了一堆几十块的地摊货，回来之后，女儿跟他大闹了一场，说妈妈不爱她，他委屈地说：“生活不就是要会过日子吗？我这是为整个家考虑呀、啊，怎么老公和女儿都不理解我呢？”这个主妇到现在也没明白，会过日子，并不等于一味省钱。你把钱省去了，也把生活质量和对家人的爱一块省去了，这才是得不偿失的事情啊！曾经在一个节目里看到，钱学森的夫人蒋英，就是一个会花钱的女人。即使在经济最困难的时候，她花钱也是大气的，要么坚决不买，要么就买最好的。在她的精心打理下，孩子们穿的衣服总是经典款，既好看又耐穿。一日三餐，总能保持营养均衡；就连添置的居家用品，也能既精致又实用。这样花钱，不仅家人开心，就连生活也赏心悦目。花钱虽然是再普通不过的小事，却很能反映一个人的层次。花钱小气的人，只看重眼前小利，事事寻求省钱，省去了生活的乐趣，却招来了许多意想不到的麻烦。花钱大气的人，目光更为长远，不仅自己生活的有滋有味，也更容易获得别人的认可。前段时间，网络上纷纷议论30岁的人应该有多少存款。有一个故事说，一个单身女生30岁的时候存款为零，还在经历换工作、跨行业的难题。我看到后惊掉了眼镜，她这些年到底经历了什么呢？原来，她毕业后挣的钱。全都花在化妆品、漂亮衣服、吃喝玩乐上，上班时只知道混日子，结果总在不停的换工作、跨行业，却没想过真正的去花钱投资自己。随着年龄增长，路只能越来越窄。原本期盼着嫁个有钱人，后来才发现，嫁人这条路也不是那么好走的。那些三十多岁活得风生水起的女人都是怎样的呢？我认识一个姐姐，才三十出头，却已经是公司的骨干。去年刚给自己买了房，她告诉我，她以前都不敢在公共场合大声说话，后来下决心要改变自己，就咬咬牙，一口气给自己报了几万块的管理课程。管理课里有口才与交际课，可以训练她的表达与交际能力。渐渐的，她再也不是那个怯怯的小姑娘了。开始独当一面，带着同事代表公司谈业务，搞定了好几个大单子。就连那些网红都知道花钱投资自己的容颜，你却不懂得投资自己的成长与进步。有人问：“年龄给女人带来了什么？”有人回答：“带来了松弛与皱纹。”有人却回答：“时间过处，留给女人的一定是成长与气质，而不是原地踏步。”在给自己花钱这件事上，有人是消费心理，有人是投资心理。消费过后，除了释放了自己的购物欲望，什么也没有给自己留下；但是投资自己之后，你获得的却是更强的自己，走到哪里掷地有声，谁也打不倒。哪种花钱方式更高明、更长远，不言而喻。听一个同学讲过。他有位叔叔早年经商，伯父给了他不少支持。后来他的生意越做越大，就搬到了城里，很少回家。几年前，伯父生了重病，急需手术费，家里人打电话向他求助，他却说自己很忙，让大家先凑着。后来还是奶奶哭着哀求他，他才不情不愿的打了几千块过来，还说最近生意不好，手头比较紧。但是过几天就有人看见他提了一部新车，亲戚们都寒心极了，如此爱钱，连对自己有恩的亲兄弟都不管了。渐渐的，大家都与他疏于来往。后来，他生病住院，没有一个亲戚来看望。做人成这样，简直太失败了。卢梭曾说：“我们手里的金钱，应当是保持自由、实现价值的一种工具。”而不是看重金钱，直到使自己成为金钱的奴隶。有的人虽然有很多钱，但却不自由，也不幸福。在谢谢了我的家中，钱永刚谈到父亲钱学森的一句名言：“我姓钱，但我不爱钱。”他讲到父亲曾经获得了中科院一万元奖金，自己一分没留，全数捐给了刚刚成立的中国科技大学，为经济困难的学生购买计算尺。还有一次，钱学森获得香港何粮何力基金会最高奖，奖金100万，他仍然是大手一挥，全部捐给了我国西部的治沙事业。母亲蒋英也是这样的人。有一次，他的学生到英国参加一个歌唱比赛，没钱买演出服，他就拿出300块钱让他买身西服、制双鞋。他教学生，从来没收过钱。反而经常拿钱给学生，每次她跟丈夫讲到这个月钱都花到哪个学生身上了，钱学森就说：“好，你做的对。”在他们身上，金钱从来不是约束灵魂的东西，而是化成慷慨与善良，温暖身边每一个需要帮助的人。有的人花钱只是为自己享受，即使再有钱，也感受不到活着的温度与世间的人情味。有的人却用钱帮助他人，传递了善良，温暖了人心，照亮了一方天空。花钱的方式也暴露了一个人灵魂的高度。《茶花女》中有一句名言：“金钱是好仆人，坏主人。”层次低的人成为金钱的奴隶，为金钱所累，自己累，别人也累；层次高的人成为金钱的主人，让金钱为我所用。与己方便，也与人方便。钱，不该成为束缚我们的枷锁，而应该是助我们前行的快车。钱不该给我们带来烦恼，而应该让我们活得更好。愿你这辈子，尽情品尝人生百味，永远不会为钱所累。